0: Muy buenas a todos. Hay un libro que me dejó eh, muy marcado y que quiero presentaros hoy aquí, o por lo menos charlar un momento sobre él y contaros un poco la historia de mi relación con este con este trabajo y con este libro. Eh, lo cierto es que estaba haciendo yo, escribiendo un texto sobre, eh, vamos, que, eh, cuyo tema era el fantasma y había que intentar relacionar temas del fantasma con temas artísticos. Entonces le pedí ayuda a, eh, a Fernando Castro Flores sobre, eh, para ver si podía mandarme algo de bibliografía eh, relativa al tema. Y nada, fue pedírsela y me mandó unos 15 libros, aproximadamente bibliografía, con los cuales yo podía trabajar eh, acerca de este tema del fantasma. Había varios, Mark Fisher, Simon Reynolds, eh, quiero, quiero recordar, y algunos más, eh, Jojo Agamben y demás. Unos libros impresionantes, la verdad maravillosos. Después me han servido muchísimo para, para otros textos, no solamente para ese texto del fantasma. Pero el libro del que quiero hablaros es Espectros de Marx, que es un libro de Jacques Derrida, que concretamente está publicado en la editorial eh, Trota. Este libro lleva el subtítulo siguiente, El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. Digamos que serían... Eh, este es el subtítulo. Eh, lo que más me llamaba la atención del libro de, de Derrida era, primero, yo no había leído nunca un libro de Derrida, no sabía mucho sobre, eh, digo, su forma de escribir, ni tampoco sobre el tema de la deconstrucción. Pero he de decir que me atrajo sobremanera. Sobre todo las definiciones y los ejemplos, mmm, digamos que tan claros para mí, que ponía sobre eh, tres cosas. La primera era el fantasma, la segunda era el espíritu y la tercera el espectro y cómo podíamos llegar a diferenciar el uno del, del otro y sobre todo una segunda cosa antes de hablar de estos tres puntos que sería el análisis que después me como digo me ha servido también para otros textos de la frase que dice eh, hamlet en la obra de shakespeare y que eh, bueno, pues podríamos calificar, así lo hacía por ejemplo eh, Polver Preciado en su libro *Dysphoria Mundi, como eh, intraducible. Esta frase eh, nos dice en inglés, time is out of joint. Y no no sé cómo podíamos traducirla. El tiempo está desquiciado, está fuera de quicio, se ha salido, eh, pues no sé, se ha abierto la ventana y se ha escapado, eh, ha cerrado la puerta y no, ha podido, y no ha podido salir. Bueno, es un tanto extraño porque es una frase que tiene que ver con el destino, lo cual nos lleva a dos cuestiones o a dos aspectos. Eh, eh, o a dos historias en las cuales el destino se hace presente. ¿no? Por un lado, Edipo, ¿no? y consultando primero sus padres y luego él, el oráculo de Delfos y llegando a un destino que se cumple. Y también Hamlet, ¿no? con un destino que se cumple. Finalmente, eh, cuando él tiene que digamos, vengar la muerte de su eh, padre eh, asesinando a su tío, cosa que eh, realmente él no quiere, no quiere realizar, no quiere hacer. ¿no? Es decir, esa idea de que el tiempo está desquiciado, fuera de quicio, que se ha salido de, de norma, vale. pues eh, digamos que me, me llamó muchísimo la atención. Como os digo, me eh, sirvió para darme cuenta de cómo es posible analizar cada una de las palabras de una manera que eh, enlaza con cuestiones que tienen que ver con la temporalidad y que también con la filosofía. No porque la palabra tiempo esté metida eh, dentro de esa frase, sino porque el tiempo, en muchos casos, nos sirve también para el análisis del pasado y del presente, ¿no? de lo que Benjamin decía, ¿no? de que las huellas del pasado son las que nos ayudan a construir el presente. No el futuro, eh, sino el presente. Bueno, y respecto a estos tres ámbitos que yo os comentaba, la verdad es que había leído algo sobre el fantasma, quizás también sobre el primer escritor que había citado eh, el, el fantasma en un libro, que fue Plinio el Joven, Plinio el Joven. y, y eh, la idea de definir el fantasma alejada de, de digamos la imagen tradicional que tenemos de él, por ejemplo, con esa sábana colocada eh, encima con esas cadenas que parece que se van eh, moviendo eh, pues también eh, digamos que era bastante curiosa ¿no? así derrida por ejemplo decía que el fantasma es el destino es decir que el fantasma es una idea una idea que te va persiguiendo a lo largo de tu a lo largo de, de tu vida y que esa idea ese destino ¿vale? parece que se va repitiendo de forma constante y del cual eh, no puedes escapar no te puedes alejar así que no sé no sería, por tanto, una, una materialización física, digamos, de una sábana, cadenas que se van moviendo por la casa, sino que lo que sería eh, o más quizás tendría que ver, como decimos, con, con, con esta idea, no con ese destino del cual hemos hablado o personificado en algunos, eh, eh, digamos, representantes de obras eh, teatrales como son Edipo, eh, o bien, bueno, las diferentes, digamos, eh, eh, obras que se escribieron sobre Edipo y también eh, sobre eh, Hamlet, ¿no? Esta obra de, de William Shakespeare. En cuanto al espíritu, está bastante bien, aunque él no lo cita, el espíritu sí se materializa de una forma distinta a la que nosotros conocíamos, es lo que viene a decir eh, Derrida. Yo siempre pongo como ejemplo eh, el momento en el que Jesucristo va caminando con los discípulos de Maús después de la resurrección y eh, ellos no son capaces de reconocerle, porque el espíritu que está con ellos ya no es el mismo que ellos conocieron en vida, sino eh, alguien que se materializa de una forma distinta, de una forma diferente. No lo reconocen hasta que no parte el pan, hasta que no para con ellos en Emaús y, el, y parte el pan. Con lo cual, esta materialización del Espíritu sí se haría, eh, pero como vemos, con una forma distinta a como se hacía originalmente. ¿no? no es el único caso en el cual Jesucristo, después de la resurrección, se materializa de una forma distinta, ya que a veces se presenta en medio de los apóstoles y ellos también son incapaces de reconocerlo, ¿no? O lo ven montado en una barca en, en la zona de vamos donde desarrolló su vida pública mayoritariamente y, y dicen quién es, ¿no? Y resulta que Pedro dice, ah, es el maestro, como si lo reconociera, aunque... Eh, aunque parece que no, que, que no lo hace, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refiero, ¿no? Con la materialización del espíritu en, en algunos casos. Y después, por último, nos quedaría el espectro, porque el espectro es a quien está dedicado el libro. De hecho, el libro se llama Espectros de Marx. Y, eh, bueno, es un libro que se escribió en el año 95, en la primera edición es del año 95. La que yo tengo aquí en la editorial Trota fue editada... Digamos, el libro fue editado en el año 2012. Bueno, el caso es que el espectro eh, también tendría que ver con una idea, pero con una idea que va y viene. Es decir, no es como el destino, que es una idea que más o menos está fijada, ¿no? sino que esta idea del espectro se va, vuelve, sube, baja, es como si fuera haciendo movimientos eh, ondulatorios en los cuales eh, se va presentando eh, de vez en cuando. Eh, y no es una cuestión de que la caída del Muro de Berlín <coughs> en el año 89 haya finalizado con el marxismo, que es un poco lo que nos viene a decir Derrida, sino que esa idea, ese espectro de Marx puede volver en cualquier momento debido a ese movimiento ondulatorio. ¿no? Quizás con un ejemplo para que podamos entenderlo podría ser la idea, el espectro del fin del mundo no, respecto al fin del mundo que está presente eh, pues desde que la humanidad existe eh, posiblemente cuando a alguien se le ocurrió decir que el mundo se iba que el mundo se iba a acabar y que ya vemos que es algo que no ha sucedido. Es curioso también porque antes hablábamos sobre la figura de Jesucristo y Ernest Renan, sabéis, en, en sus libros, hablando de Jesús y hablando de los apóstoles, eh, viene a decir también que Jesucristo y también el resto de los apóstoles estaban convencidos de, la, de que la segunda venida, es decir, de que la venida de, de Dios Padre, eh, eh, en este caso, eh, se iba a producir eh, de de forma inminente". Eh, incluso con el fallecimiento de Jesucristo y después posterior resurrección ellos están esperando que esa segunda venida se produzca, están encerrados no son capaces de salir no son capaces de predicar el mensaje ¿vale? porque ese fin del mundo esa segunda venida se va a producir de forma inminente pero la segunda venida no llega ¿no? y como vemos esta idea del fin del mundo sigue presente en la historia de la humanidad eh, pues prácticamente hasta nuestros días a veces, como, no sé, por poner algún ejemplo, como sucede en el año 1000, que pensaban que con la llegada del nuevo... Eh, del nuevo milenio, pues el mundo se iba a acabar, aunque como bien sabemos la cuenta de los días tenía un desfase eh, que no se corregirá hasta el siglo XVI con el calendario gregoriano, es decir, que la cuenta del sol eh, no, no iba de forma correcta, no la cuenta que había hecho el calendario juliano, el calendario eh, que había determinado Julio César y que es el que nosotros tenemos con esa pequeña modificación que se hace en el siglo XVI. Pero bueno, el caso es que el fin del mundo sigue muy presente incluso en representaciones del románico y del gótico, ¿no? la segunda venida de, de Jesucristo. Pensemos en muchos de los tímpanos que aparecen por ejemplo por citar algunos en el camino de Santiago en el camino de Santiago esta idea del fin del mundo pues, siempre ha estado muy presente no quizás eh, en esta idea de que, de que lo, lo caótico eh, o, o la idea del caos venía hacia nosotros, también eh, es posible apreciarla en, en el año 2000, ¿no? cuando eh, no estábamos seguros de si los ordenadores iban a ser capaces de cambiar de fecha al nuevo milenio y todo se vendría abajo, es decir, eh, cosa que... Como bien sabemos y como ha ocurrido con la mayoría de las personas que han vaticinado el fin del mundo, pues no ha, eh, pues no ha sucedido. ¿no? Pensar que en 2012 también era el año determinado por el calendario maya para la finalización del mundo. Es decir, bueno, esta idea, este espectro ¿no? que parece que va y viene, que sube y baja y que se repite de vez en cuando, yo creo que nos da una idea eh, para diferenciar entonces estos tres aspectos de los cuales hemos hablado, acabamos de comentar y que se hacen presentes o están presentes en este maravilloso en el maravilloso libro de Jacques Derrida, que no puedo por menos de recomendar eh, su lectura. Sí debo decir, eh, también, eh, vamos, yo creo, añadir un poco a lo que hemos dicho, que eh, Jacques Derrida no es un autor fácil de leer, no es un autor accesible para todo el mundo. No estoy con esto eh, queriendo decir que, que no se pueda leer a Derrida, pero sí hay que estar un poco preparado para cuestiones que tienen que ver con la filosofía o para, eh, digamos, eh, textos, párrafos eh, enrevesados en los cuales una palabra se repite eh, y su antónimo también se repite dentro del mismo texto para llegar a la comprensión final de muchos de los aspectos, muchas de las cuestiones que yo os acabo de decir, ¿no? Con esto no quiere decir que yo sea más listo que los demás, que por supuesto no lo soy, sino que, bueno, que leer a Derrida a veces no es eh, como leer una, yo que sé, una novela de Brandon Sanderson, ¿no? Sino que resulta un poco más difícil o un poco más complicado. Bueno, entonces, el día de hoy recomendamos este libro, Espectros de Mars, de Jacques Derrida. Como os digo, la versión que yo tengo está de la editorial Trota y eh, yo creo que Derrida es uno de los autores eh, más eh, importantes, uno de los autores más maravillosos que tenemos eh, de finales del siglo XX y uno de los mejores y más claros pensadores de este tema que tiene que ver con la eh, deconstrucción. Bueno, dejamos el podcast de hoy. Espero que os haya interesado. Como siempre, ya sabéis que eh, si os apetece podéis dejar o hacer algún comentario alguna de las cosas que hemos dicho que bueno, pues los leeremos e intentaremos dar eh, contestación a ellos y como decimos, pues también continuar con esta línea de podcast que no aparecen en el canal de YouTube que serían exclusivos para las personas que nos escuchan y eh, continuar, como decimos, con esta línea de podcast por lo menos, por lo menos al, al, at least, como dicen los los ingleses eh, por lo menos eh, una vez eh, a la semana. Muy bien, pues eh, me despido de todos vosotros. Eh, ya sabéis que podéis pasaros por el canal de YouTube, eh, ver alguno de los vídeos que seguro que os agradará y os interesará la información que allí tenemos, especialmente pues algunos de los cursos que hemos realizado en el último año, no el curso de Estética Contemporánea, el curso de Introducción al Arte del Siglo XX ¿vale? y el curso de Introducción al Arte Contemporáneo, que seguro que encontráis ahí material para para muchas cosas. Venga, pues un saludo a todos y nos vemos pronto en un nuevo podcast. Calle de sentido único es uno de los libros cruciales de Walter Benjamin que me gustaría repasar y por lo menos dar lectura y hacer algún comentario del mismo. He visto que hay una edición que bueno hizo periférica y que... Eh, Quiero decir que, que han tenido que hacer tres ediciones del mismo porque es un libro muy vendido. Sin duda es un libro crucial en el que Walter Benjamin va soltando píldoras dedicadas a todo tipo de cuestiones. ¿no? Eh, eh, observando un poco el mundo que le rodea y haciendo comentarios del mismo. ¿no? Comienza con un punto que se llama Estación de Servicio. Allí dice La Construcción de la Vida está en este momento mucho más dominada por el poder de los hechos que de las convicciones, y de hechos que casi nunca en ninguna parte han devenido en base de convicciones. En circunstancias como estas, la verdadera actividad literaria no puede tener pretensión de desarrollarse en el marco literario. Esto es, más bien la habitual expresión de la infructuosidad. La eficacia literaria relevante solo puede surgir en la estricta alternancia entre la acción y la escritura. Debe plasmar en octavillas, folletos, carteles y artículos de periódico las formas más modestas, más acordes a su influencia en comunidades activas que el exigente gesto universal del libro. Solo este lenguaje inmediato se muestra en cuanto a eficacia a la altura del momento. Las opiniones son, para el aparato gigante de la vida social, lo que el aceite para las máquinas. Uno no se pone delante de una turbina y la riega con aceite. Echa una pizca en los remaches y ranuras ocultos que es preciso conocer. Fijaros qué bien... De... o sea, más que nada qué bien describe Benjamin aquellas cosas, no aquellas píldoras, como decimos, que debe tener el engranaje del aparato gigante de la vida social y cómo ese aceite, esas opiniones, se vierten en diferentes medios o, o lugares. ¿no? Es cierto, como dicen las primeras líneas, que la construcción de la vida está en este momento más dominada por el poder que por los hechos o por las convicciones y cómo el poder se ejerce a veces de forma, eh, digamos, despótica, ¿no?, frente a los demás o a los pensamientos de los demás. Cuarto de desayuno dice así. Desaconseja cierta tradición popular relatar los sueños en ayunas por la mañana. En efecto, el que acaba de despertar permanece todavía en la esfera mágica del sueño. La ablución no convoca a la luz más que la superficie del organismo y sus visibles funciones motrices, en tanto que en las capas más profundas, también durante el aseo matinal, la gris penumbra onírica persiste o incluso se consolida en la soledad de la primera hora de vigilia. Quien rehuye el contacto con el día, coma, sea por temor a los humanos, sea por íntimo recogimiento, no quiere comer y desprecia el desayuno. De este modo evita la quiebra entre el mundo nocturno y el diurno, delicadeza esta que sólo se justifica por la combustión del sueño en el concentrado trabajo de la mañana, cuando no en el rezo, ya que, de otra manera, lleva a confundir los ritmos vitales. En ese estado, referir el sueño es fatal, porque la persona todavía medio confabulada con el mundo onírico traiciona a este con sus palabras y por ello ha de contar con su venganza. Dicho en términos más modernos, se traiciona a sí misma. Ha dejado la protección de la ingenuidad soñadora y ha quedado desamparada al rozar sus propias visiones oníricas sobre las que no tiene dominio, pues sólo desde la orilla contraria, como desde la claridad del día, debe abordar el sueño a partir del recuerdo superior. Ese, más allá del sueño, no puede alcanzarse sino en una purificación que es análoga al lavado, pero completamente distinta a él, pasa por el estómago. El ser, en ayunas, habla del sueño como si hablara dormido. Número 113 comienza con un pequeño párrafo que dice, las horas que contienen la forma han transcurrido en la casa del sueño. Y tiene un subapartado de los tres que incluye este texto, el primero se llama Subterráneo. Dice Benjamin, hemos olvidado hace tiempo el ritual que presidió el levantamiento de la casa de nuestra vida. Sin embargo, cuando la asaltan y las bombas enemigas caen sobre ella, ¿qué escuálidas estrambóticas anticuayas dejan éstas al descubierto entre sus cimientos? ¿Cuánto no quedó enterrado y sacrificado entre fórmulas mágicas? ¿Qué truculento gabinete de rarezas aparece allá abajo, donde los pozos más profundos están reservados a lo más cotidiano? En una noche de desesperación me vi en sueños renovado impetuosamente la amistad y la fraternidad con el primer compañero de mi época de colegial, a quien llevaba décadas sin ver y del que apenas me había acordado en todo ese tiempo. Pero al despertar lo vi claro. Aquello que la desesperación había sacado a la luz como una descarga explosiva era el cadáver de ese hombre que estaba emparedado allí y que tenía la función de impedir que quien allí habitara se le asemejase en algo. Vestíbulo, por su parte, dice lo siguiente. Visita a la casa de Goethe. No recuerdo haber observado las estancias en mi sueño. Era una sucesión de pasillos encalados, como los de una escuela. Dos turistas británicas, ya mayores, y un guardián son los figurantes del sueño. El guardián nos invita a registrarnos en el libro de visitantes, abierto sobre un atril contiguo a la ventana al final del pasillo. Cuando me acerco y lo ojeo, veo mi nombre ya consignado en una tosca y abultada letra infantil. Comedor, por su parte, dice lo siguiente. En un sueño me vi en el estudio de Goethe. No guardaba ningún parecido con el de Weimar. Era, sobre todo, minúsculo y no tenía más que una ventana. A la pared opuesta se adosaba, por la parte estrecha, el escritorio. Sentado en él, el poeta, de provecta edad, estaba escribiendo. Yo estaba a un lado cuando interrumpió su tarea para regalarme un pequeño jarro, una vasija antigua. La hice girar entre mis manos. En la estancia había un calor abrasador. Goethe se puso en pie y me acompañó a un cuarto aledaño, donde había dispuesto una larga mesa para mi familia. Pero esta parecía calculada para muchas más personas de las que la formaban. Sin duda, había incluido también a los ancestros. Me acomodé en el extremo derecho junto a Goethe. Cuando el banquete hubo terminado, el poeta se levantó trabajosamente y yo, con un ademán, solicité permiso para ofrecerle sostén. Al tocar su codo, me eché a llorar de emoción. Para hombres tiene tres palabras, y son tres palabras bastante curiosas, que quizás merecen un análisis posterior, las tres palabras dicen, convencer es estéril. Y si reflexionamos un poco sobre ello, nos daremos cuenta de que trata de ser una realidad. Reloj Patrón dice lo siguiente. Las obras acabadas tienen para los grandes menos peso que aquellos fragmentos cuyo hilo de trabajo discurre durante toda la vida. Concluir una obra solo colma de una alegría incomparable al débil, al distraído, que por ello se siente devuelto a la vida. Al genio, cualquier cesura, tanto los duros golpes del sino como el dulce sueño, le sobreviven mientras se desempeña con celo en su taller, cuyo perímetro de acción él traza en el fragmento. El genio es celo. Vuelve todo perdonado, dice así. Como el que da una vuelta gigante en la barra fija, así el joven hace girar la rueda de la fortuna, de la que tarde o temprano sale el premio gordo. Sucede, pues, que únicamente lo que ya sabíamos o practicábamos a los quince años constituirá un día el acervo de nuestros atractivos. Y hay por ello una cosa que no se puede remediar jamás, haber perdido la ocasión de fugarse de la casa de los padres. A esa edad, cuarenta y ocho horas habiendo estado abandonados a nuestra suerte, cuajan como la sosa cáustica en el cristal de la felicidad existencial. Vivienda de lujo amueblada con diez habitaciones nos cuenta lo siguiente. El estilo mobiliario de la segunda mitad del siglo XIX solo ha sido descrito y analizado satisfactoriamente por cierta clase de novela policíaca en cuyo centro dinámico figura el terror de la vivienda. La disposición de los muebles es a la vez el plano de las trampas mortales y la sucesión de las estancias dicta a la víctima el trayecto de la huida. Que esta clase de novela policíaca comience precisamente con Poe, es decir, en un momento en que tales residencias ya apenas existían, nada dice en su contra, pues sin excepción los grandes escritores participan en su juego combinatorio en un mundo que viene después de ellos, tal como las calles parisinas de los poemas de Baudelaire son posteriores a 1900, o los personajes de Dostoyevsky que no proceden a este. No preceden a este, perdón. El interior burgués de los años sesenta a noventa, con sus gigantescos aparadores profusos en tallas de madera, los rincones sin sol donde está la palmera, el mirador parapetado por una balaustrada y los largos pasillos con la llama cantarina del gas, es una residencia únicamente adecuada al cadáver. En ese sofá a la tía solo pueden asesinarla la desangelada opulencia del mobiliario no se vuelve confort de verdad sino ante el cadáver. Mucho más interesante que el oriente paisajístico de las novelas policíacas en este exuberante oriente de sus interiores, la alfombra persa y la otomana, la lámpara colgante y la noble daga del Cáucaso, tras los pesados y recogidos kilims el dueño de la casa celebra sus orgías con los títulos de valores. Puede sentirse mercadero mercader oriental o pachá patrañero en el canato de la patraña, hasta que una hermosa tarde, aquella daga de plateada vaina, sobre el diván, pone fin a su siesta y a su vida. En este carácter distintivo de la vivienda burguesa, que espera tan estremecida al asesino anónimo como la vieja salaz al amante, Penetraron algunos autores que, denominados escritores policíacos, no han recibido los honores que les corresponden. Lo que se trata de captar aquí lo exhibieron Conan Doyle en sus obras sueltas y la escritora Aka Green en una gran producción, y fue Gaston Leroux quien, con El fantasma de la ópera, una de las grandes novelas del siglo XIX, Llevo el género a la apoteosis. Ahí tenéis algunos de los autores, yo creo, que a Benjamin más le llamaban la atención o más le gustaban entre los del siglo XIX. Chinerías es otro apartado que dice lo siguiente. En estos días nadie debe empeñarse en lo que sabe hacer. Es en la improvisación donde radica la fuerza. Todos los golpes decisivos se darán con la mano izquierda. Hay una portada al comienzo del largo camino que lleva, cuesta abajo, a casa de... a la que yo visitaba todas las noches. Cuando ella se mudó, el vano del arco de la portalada se me presentaba como el pabellón de una oreja que hubiera perdido el oído. Imposible convencer al niño, en camisa de dormir, de que salude a la visita que entra. Los presentes... Desde el superior punto de vista de las buenas costumbres le insisten para vencer su pudor, mas no lo consiguen. A los pocos minutos reaparece, esta vez completamente desnudo, para mostrarse ante el visitante. Había ido a lavarse. La fuerza de la carretera es distinta según uno transita por ella a pie o la sobrevuela en aeroplano. Asimismo, la fuerza de un texto es diferente según uno lo lee o lo transcribe. Quien vuela solo ve cómo la carretera se desliza por el paisaje, se desovilla para él según las mismas leyes que la topografía circundante. Solo quien transita por ella a pie experimenta su poder y el modo en que, de aquel mismo terreno, que para el aviador no es más que llanura desplegada, saca con voz de mando y en cada uno de sus giros distancias, belvederes, calveros y perspectivas de manera idéntica a como la voz del comandante hace salir a los soldados del frente de batalla. Así pues, únicamente el texto transcrito manda sobre el alma de quien está ocupado en él mientras que el mero lector nunca llega a conocer las nuevas vistas de sus adentros que el texto va abriendo, aquella carretera por la selva virgen interior que se espesa una y otra vez. El lector obedece al movimiento de su yo por la libre región aérea de la fantasía, en tanto que el transcriptor lo somete al mando. De ahí que la práctica china de copiar libros fuese un aval incomparable de cultura literaria y la transcripción una clave para acceder a los enigmas de la China. Qué bonito este texto, hablando sobre la transcripción, la toma de notas, que era algo que Benjamin hacía o acostumbraba a hacer y algo que a mí mismo también me encanta para poder, como dice el propio autor reflexionar sobre aquellas cosas que nosotros transcribimos e ir pensando y transitando por ellas eh, según eh, las eh, depositamos en ese papel o en, no sé, o en esa memoria virtual últimamente en, que tenemos en los ordenadores. Bueno, el apartado guantes dice lo siguiente. En la repugnancia a los animales la sensación dominante es el miedo a ser reconocido por ellos en el contacto. <coughs> Aquello que se horroriza en lo profundo del ser humano es la oscura conciencia de que dentro de él vive algo que es tan poco ajeno al animal repugnante que éste podría reconocerlo. Toda repugnancia es, en su origen, una repugnancia al contacto. Para sobreponerse a ese sentimiento solo cabe el ademán impulsivo, desmesurado. Abrazará a lo repugnante con vehemencia, lo devorará, mientras la zona del más delicado contacto epidérmico permanece tabú. Únicamente así se puede satisfacer la paradoja de la exigencia moral que reclama al ser humano la superación y a la vez el desarrollo más sutil del sentido de la repugnancia. No puede negar el parentesco bestial con la criatura a cuya llamada su repugnancia responde. Ha de adueñarse de ella. El apartado Embajada Mexicana dice lo siguiente. Bueno, empieza con un texto en francés de Charles Baudelaire, pero dice así. Soñé que estaba en México participando en una expedición científica. Tras haber, tras haber cruzado una frondosa selva virgen, dábamos con un sistema de cuevas excavadas en la montaña, donde, desde los tiempos de los misioneros primitivos, había vivido una orden cuyos hermanos proseguían la obra de conversión entre los autóctonos. En una gruta central, inmensa y rematada en punta a lo gótico, se celebraba un servicio religioso según el rito más antiguo. Al acercarnos... Asistimos a su apogeo frente a un busto en madera de Dios Padre, situado a gran altura en una de las paredes. Un sacerdote erguía un fetiche mexicano y la cabeza de Dios se movía, negando, tres veces de derecha a izquierda. Estas plantaciones se encomiendan a la protección del público, es el siguiente apartado, que dice así. ¿Qué se resuelve? ¿No quedan atrás todas las preguntas de la vida vivida como una arboleda que nos impide la vista? Apenas si pensamos en talarla o solo clarearla. Seguimos avanzando, la dejamos a la espalda y aunque de lejos nuestra mirada la sigue abarcando, la vemos borrosa como una sombra y por ende se nos antoja una maraña tanto más enigmática. El comentario y la traducción guardan con el texto la misma relación que el estilo y la mímesis con la naturaleza. El mismo fenómeno bajo enfoques distintos. En el árbol del texto sagrado, ambos no son más que las hojas en eterno susurro. En el árbol del profano, son los frutos que caen a tiempo. Quien ama, tiene apego no sólo a los defectos de la amada, a sus manías y debilidades, sus arrugas y lunares, los vestidos gastados y el andar torcido, lo atan de forma más duradera e implacable que toda belleza. Hace tiempo que esto se sabe. ¿Y por qué? Si es cierta una teoría que dice que la sensación no anida en la cabeza, que no es en el cerebro donde sentimos una ventana una nube, un árbol, sino más bien en el lugar donde los vemos, entonces también al mirar a la amada estamos fuera de nosotros, pero en este caso angustiosamente tensos y arrebatados. La sensación deslumbrada revolotea como una bandada de pájaros en el resplandor de la mujer. Y tal como los pájaros buscan amparo en los frondosos recovecos del árbol, así las sensaciones se refugian en las umbrías arrugas, en los gestos sin gracia y las discretas tachas del cuerpo amado, donde se acurrucan seguros en su escondite. Y nadie que pase adivina que es justo allí, en la carencia, en lo censurable, donde anida la excitación amorosa, rápida como una flecha del admirador. Terreno en obras es el siguiente apartado, que dice lo siguiente. Cavilar meticulosamente sobre la fabricación de objetos, medios didácticos, juguetes o libros, que sean adecuados para los niños, es una estulticia. Desde la Ilustración, esto constituye una de las más rancias especulaciones de los pedagogos. Su embelesamiento con la psicología les impide reconocer que la tierra está llena de los más incomparables objetos de la atención y el ejercicio infantil, de los más concretos. Y es que los niños son de particular manera propensos a visitar cualquier lugar de trabajo donde puedan ver cómo las cosas son objetos de manipulación se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos que se generan en la construcción, los quehaceres domésticos, de jardinería, de costura o de carpintería. En estos productos de desecho reconocen la cara con que los mira precisamente a ellos, sólo a ellos el mundo de las cosas. No es tanto que reproduzcan las obras de los adultos, cuanto que al jugar, Establecen entre materiales de muy variada índole una nueva e impulsiva relación. Son los niños mismos quienes así se forman su propio mundo de las cosas, un mundo pequeño dentro de lo grande. Habría que estar atento a las normas de ese mundo en miniatura, de las cosas si sí, intencionadamente se quiere crear para los niños, en vez de dar preferencia a que sea la actividad propia, con todo lo que tiene de accesorio e instrumental, la que encuentre por sí sola el camino hasta ellos. También merece una reflexión de aquellos objetos que tienen los niños en la actualidad y aquellos con los cuales jugaban, jugábamos hace unos años. ¿no? Ministerio de Interior dice lo siguiente, cuanto más hostil a lo tradicional sea una persona, tanto más implacable será al subordinar su vida privada a las normas que quiere elegir en legisladoras del Estado Social venidero. Es como si dichas normas, por no haberse hecho aún realidad en ninguna parte, le impusieran la obligación de prefigurarlas, al menos en su propio ámbito vital, aquel que, en cambio, se sabe a sí mismo en concordancia con las tradiciones más antiguas de su estamento o pueblo, a veces contrapone ostentosamente su vida privada a las máximas que, con intransigencia, defiende en la vida pública, valorando en secreto y sin la menor objeción de conciencia su propio comportamiento como prueba más concluyente de la inamovible autoridad de los principios que exhibe. Así se distinguen los tipos del político anarcosocialista y del conservador. Bandera. ¡Qué fácil es querer a quien se despide! Y es que la llama arde más pura por aquel que se aleja, nutrida por el fugaz girón de tela que hace señas desde el barco o la ventanilla del tren. La distancia penetra cual colorante en quien desaparece y lo impregna con suave rescoldo. Quizás esto tiene que ver con alguna de las despedidas o con la despedida de Asgalacis, ¿no? esta especie de amante que tuvo Walter Benjamin y que después persiguió, bueno, por lo menos se fue a verla a la Unión Soviética o a la Rusia del eh, momento, no, para quizás decepcionarse allí, no solo con ella, sino también con el propio régimen que no cumplía para nada las expectativas a las cuales Benjamin eh, apostaba. Y me refiero, por ejemplo, a las cuestiones de la política o a las cuestiones que tenían que ver con la libertad de pensamiento, que desde el año 1926, una vez que Joseph Stalin llega al poder, pues se anulan por completo para pasar a tener un pensamiento único. A media asta dice lo siguiente... Cuando un ser cercano se nos muere, hay en el devenir de los meses sucesivos algo en lo que creemos intuir que, por mucho que nos hubiese gustado compartirlo con él, solo ha podido desplegarse gracias a su lejanía. Terminamos por saludarlo en un lenguaje que él ya ha dejado de comprender. Bueno, yo creo que esta lectura podemos dejarla aquí en el día de hoy. Hemos leído eh, 36 páginas del libro. En principio llevamos casi media hora. Y bueno, hay bastantes más cosas que leer, eh, como os digo, pero quizás un próximo día pues seguimos con la lectura o continuamos con la lectura de este libro tan maravilloso de Walter Benjamin que se llama Calle de sentido único. Espero que lo hayáis disfrutado, espero también que si os apetece de dejéis algún comentario y eh, nos vemos pronto si queréis, yo creo que en un nuevo podcast o quizás continuando con la lectura de este libro. Un saludo a todos y hasta luego.